1: Nadie nos enseñó a ser adultos y mucho menos nos dijeron que al conseguir un trabajo seríamos presas del pago de impuestos y estaríamos en un mundo en el que nos generaría muchísimo dolor de cabeza. Y es que estamos hablando del SAT y la bendita declaración anual. Soy Diana Zaragoza y en este episodio de Dinero y Finanzas Personales platicaremos con Paulina Caso, quien tuvo la genial idea de hacer una guía para todos los que queremos entender qué onda con el pago de impuestos. Ella es autora del libro What the Fuck on el SAT. Paul, ¿has hecho caso? un milagro con esta guía. Cuéntanos cómo surgió la idea.
0: Pues mira, todo empezó cuando un día estaba navegando en redes sociales en la pandemia y me encontré con varios tweets de auxilio de jóvenes etiquetando a Jordi Rosado pidiéndole que por favor escribiera la continuación del le con, pero de la vida adulta. Entonces ahí me di cuenta que había muchos jóvenes pasando por la misma situación y era que no le entendían al SAT, pero tenían el deseo de informarse. Entonces, pues lo pensé por un segundo y dije, alguien tiene que escribir esta guía de supervivencia básica para enfrentarte al SAT y así fue como nació la idea.
1: Y es que fíjate que le atinaste porque como te decía al principio, o sea, en realidad nadie nos explica qué pasa con esto del SAT, qué son los impuestos. Nada más escuchamos hablar de IVA, ISR y EPS, pero muchas veces no tenemos idea de cuántos de estos impuestos pagamos todos, quiénes los pagan, si ya no, por ejemplo, los que trabajamos para una empresa, si ya no los descuentan o debemos nosotros presentar estas declaraciones. Y todo esto nos hace mucho bolas. Incluso nos llegan a asustar. ¿Y cómo fue que hiciste tú para entenderlos y explicarlos tan fácilmente? Porque hay que destacar que el libro está escrito de una manera muy sencilla, trae muchísimos memes, trae ejemplos concretos de cómo tienes que hacer todo.
0: Pues mira, yo inicié mis negocios desde muy chica, digamos que a los 19 años fue mi primera experiencia con el SAT y al igual que muchos me tocó sufrirle. Hice, pues yo creo que lo que nos pasa a muchos mexicanos que es primero acercarte a alguien de fianza y en este caso me acerqué a mi papá y él me fue como eh, aconsejando y recomendando de que era lo mejor para mí y así fue como fui aprendiendo. Posteriormente, conforme mis negocios fueron creciendo, pues ya me acerqué a un especialista, pues para desarrollar una estrategia fiscal adecuada para mí. Y creo que el gran acierto del libro es justo eso, el lograr transmitir y traducir toda esta terminología fiscal, o sea, súper complicada. En algo que cualquier persona puede entender y por eso es que también en el libro decidí hacer uso como de memes, referencias a la cultura pop, ilustraciones y sobre todo un lenguaje pues súper cotidiano para que cualquier persona lo, lo entendiera. Y digamos que a nivel personal, pues bueno, yo también me informé muchísimo. Eh, lo primero que hice fue leer todos los sitios oficiales de Hacienda, del SAT, me aventé un documento de 600 páginas que es la resolución miscelánea fiscal, este, también obviamente eh, me metí a YouTube a ver tutoriales y me acerqué a dos de mis contadores con los cuales estuve este, pues sí, asesorándome constantemente sobre las nuevas reformas y digamos que así fue como este libro llegó como que a su versión final.
1: Ok, y es que mira, nos acabas de mencionar algo súper importante que es todo lo de la miscelánea fiscal y como dices, son muchísimas hojas, traen conceptos súper elaborados que tú desglosas súper bien en este libro al final con justamente el glosario que tienes y a lo largo de todo el libro nos vas explicando todo esto, pero esto me hace pensar, ¿vas a hacer alguna actualización con los nuevos cambios que hubo en la miscelánea fiscal o ya por el momento se va a quedar así?
0: Mira, por el momento, digo, el libro no va a tener una nueva edición hasta la siguiente resolución miscelánea fiscal, que es año con año. Mientras tanto, si algo llegara a cambiar de aquí a diciembre, que es en lo que sale la nueva, lo pueden encontrar en redes sociales. Pero sí quiero que se queden con la idea de que todo lo que van a encontrar en el libro es la información más actualizada y obviamente está validada por contadores y pues, por la información del SAT.
1: Y es que es muy importante tener en cuenta esto, que es información que está actualizada y que nos va a dar la seguridad de que, pues siguiendo esta guía y estos consejos que nos das, vamos a poder presentar nuestra declaración ya sea en marzo o en abril de la mejor manera, porque también hay que tomar en cuenta que de acuerdo a tu régimen fiscal es la fecha en la que tienes que presentar esta declaración. Es correcto. Y justo... Como tú lo mencionas aquí, o sea, pones ejemplos tanto para personas físicas como para personas morales. ¿No te costó trabajo entender estas diferencias?
0: La verdad, no, porque de cierta forma yo soy las dos o sea, tengo eh, tengo un RFC como persona física tengo también una persona moral entonces de cierta forma se complementó muy bien toda mi experiencia para poder abordar como cada una de las perspectivas y de hecho por ejemplo en el caso de persona física yo también fui godín durante unos años y ahí era pues toda esta parte fácil donde la empresa es quien se encarga de realizar tus retenciones y al momento de que tú haces tu declaración anual pues básicamente solo es corroborar que que todo esté bien, ¿no? Y en cambio, cuando eres persona moral, pues ahí sí lleva un gran trabajo de por medio de ser súper organizado, tener todos tus documentos a la mano, ingresos, gastos, deducciones, pues para que puedas presentar correctamente tu declaración.
1: Claro, y acabas de decir algo que a todos nos interesa y son las deducciones. ¿Qué nos puedes contar de esto, porque esto nos genera muchas dudas. A veces pensamos que solamente, por ejemplo, las colegiaturas, pero si no tenemos hijos, ¿qué cosas pueden ser deducibles? Y me gustaría que nos explicaras más sobre este tema.
0: Claro. Mira, hay varias cosas que se pueden deducir, pero no se puede deducir todo, ¿no? Porque obviamente el SAT eh, es muy estricto en cuanto al tipo de cosas que aplican para poder reducir un poco la base sobre la cual se va a calcular el impuesto. Entonces, de manera muy sencilla, como personas físicas, podemos deducir servicios médicos, dentales, de nutrición, psicología, también gastos por hospitalización, estudios clínicos, colegiaturas que van desde eh, kinder a prepa y también, por ejemplo, lentes ópticos o seguro de gastos médicos. Entonces, digamos que son cosas, pues sí, relacionadas a la salud, a la educación y hay límites, ¿no? O sea, tampoco, por ejemplo, si tu colegiatura es de, no sé, 30 mil pesos, eh, no lo puedes deducir todo, ¿no? Hay un límite específico de lo que puedes deducir. Pero finalmente estas deducciones, pues, nos van a ayudar a reducir un poco esa base sobre la cual se calcula el impuesto y, pues, pagar un poquito menos.
1: claro. Y está súper bien que nos expliques, porque no sé si te ha pasado que a veces vas a comprar, no sé, zapatos y te dicen que si quieres emitir una factura. Y entonces aquí tenemos en claro que este tipo de cosas no van a ser deducibles. Entonces tampoco nos conviene estar facturando cosas que a la mera hora el ni nos va a tomar en cuenta.
0: Claro, en el libro van a encontrar un apartado sobre qué cosas conviene facturar y cuáles no. O sea, digo, idealmente pues es bueno tener una factura que avale un gasto. Pero esto no significa que por el hecho de tener ese papelito, pues automáticamente ya sea deducible. En el caso de las deducciones autorizadas, sí podemos eh, tener cierto tipo como de deducciones, pero siempre y cuando vayan, eh, o sea, sean indispensables para el giro o actividad económica que estamos realizando. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo tengo una agencia de publicidad y acabo de comprar un refri. Ese refri sí lo puedo deducir porque a lo mejor puede ser un refri para la empresa, ¿no? Para este, gastos en general de mi empresa. Pero supongamos que yo compré un colchón y soy contadora, pues a lo mejor no es algo que vaya, este, que sea indispensable para ofrecer tu, tu actividad económica. Entonces ahí ya no entraría. Entonces en el libro van a poder encontrar muchísimos tips de qué sí sirve para facturar, qué no, y cuándo y cómo solicitar esta factura.
1: Y es que está buenísimo que nos expliques todo esto porque la verdad es que si en el libro pones al SAT, así como que es el peor demonio al que nos enfrentamos en la vida adulta y creo que sí, porque nos genera muchas dudas todo lo que tiene que ver con ello y todos los tips que nos das y que manejas pues en este libro que escribiste con diversas colaboraciones y para el que investigaste muchas cosas nos deja un panorama muchísimo más sencillo. De verdad que yo después de leerlo dije si así puedo hacer mi declaración me voy a aventar a presentarla yo sola. Pero eso también me hace pensar otra cosa. Sí o no necesitamos la ayuda de un contador. Tú no lo explicas acá, pero me gustaría que la gente que nos esté escuchando y si es la primera vez que van a presentar la declaración tengan un panorama claro de esto.
0: Bien, yo lo resumiría como en tres puntos claves de cuándo necesitas un contador. La primera es que si no eres una persona organizada y estás mezclando, ahora sí que chile, pozole y de todo, no te conviene llevar como que tú mismo tu propia contabilidad. Porque hay veces que se nos hace fácil y agarras, no sé, la, tu cuenta bancaria de tu, de tu negocio para gastos personales. Y entonces, o sea, como que pues se vuelve una tarea muy complicada al momento de ya presentar tu declaración anual. La segunda es que si tu negocio ya creció y ya no te da la vida como para ser todólogo, también es válido pues decir, oye, ya necesito ayuda, me voy a acercar a un especialista. Y la última sería que si te retrasas y no estás cumpliendo en tiempo y forma con tus obligaciones fiscales o inclusive si tu opinión del cumplimiento ya salió negativa, te diría, tú no puedes seguir como que algo al control de tus declaraciones y en ese momento pues sería bueno acercarse a un especialista pero como mencionas también en el libro van a poder encontrar una guía paso a paso de cómo presentar las declaraciones y no solamente estamos hablando de la declaración anual sino también de las provisionales o de las complementarias
1: Claro que ese también es otro tema que nos puede generar muchas dudas y que quizás no sabemos cuándo nos conviene presentarlas y obvio tiene que ver todo con de acuerdo al régimen en el que estás dado de alta. Por eso es súper importante que estemos al pendiente de todas estas cosas y que pues podamos atender de manera correcta esto para evitarnos una multa o alguna sanción o cualquier sorpresa desagradable que pueda hacer con esta. Que si de por sí ya pagar impuestos es como bastante doloroso para nuestro bolsillo, ahora una multa sería peor. Otra cosa que también ahorita nos está generando muchas dudas y que veo que se menciona mucho en redes sociales tiene que ver con todo lo que va a pasar con las nenis, los choferes de aplicaciones, los repartidores de comida y su pago de impuestos. Tú también acá nos cuentas un poco sobre eso. Sí, miren,
0: eh, las nenis digamos que fue un término que salió recientemente en redes sociales. Y se refiere pues, principalmente a las mujeres que venden servicios o productos a través de redes sociales y están operando pues, en la informalidad. Entonces aquí el pues, detectó esta problemática e implementó, yo diría, dos eh, soluciones como para combatir este problema. Y la primera es que hizo obligatorio el RFC a partir de que cumples 18 años. ¿Esto para qué? Pues uno, pues para atraer y, y construir un poco más la base de contribuyentes y dos, también por un tema como de robo de identidad. Pero realmente lo que el SAT quiere pues es sí, tenernos un poco más controlados y que formemos parte del sistema aún cuando no estemos generando ingresos.
1: Aquí me gustaría hacer una acotación importante y es que estar dado de alta en el RFC no quiere decir que necesariamente tienes que pagar impuestos. O sea, si tú ya tienes 18 años y no tienes un empleo, no vas a tener que presentar una declaración y vas a tener que hacer algún pago porque también esto se prestaba mucha confusión. Exactamente.
0: Sí, tal como lo dijiste. O sea, te pu puedes tramitar tu RFC aún cuando no estés generando una actividad económica y esto no implica. que vas a pagar impuestos. Entonces, digo, regresando un poco al tema de las NEMIs, pues son personas que están operando en la informalidad. Entonces, lo que el SAT quiere hacer pues es eh, atraerlas al sistema, ya sea por medio de esta nueva este, reforma del RFC o bien pues con el nuevo régimen simplificado de confianza. Y en el caso de pues todas las personas que generan ingresos a través de plataformas digitales, el SAT ya creó un régimen específico para eso. Entonces, estos pueden ser como eh, choferes de Uber, gente que trabaja por medio de Rappi o que generan ingresos también a través de Amazon o de otros marketplaces. Digamos que el régimen en el cual deberían de tributar es el de plataformas digitales.
1: Y fíjate que aquí también lo que está buenísimo es que tú nos explicas las diferencias de cada uno de estos regímenes y cómo podemos saber en cuál tenemos que estar pues dados de alta y cuáles son las obligaciones fiscales que tenemos. Así que la verdad es que sí hay que leerlo, es una buena recomendación y nos va a ayudar a resolvernos y a facilitarnos la vida de gran manera. Otra cosa que, que llama mucho la atención y es esto que tiene que ver con el buzón tributario, la generación de tus contraseñas, que si sacar una cita o no con el SAT, si se puede hacer en línea, tienes que ir. Eh, ¿Qué pasa con la e-firma? ¿Qué pasa con la fiel? Explícanos un poquito más de esto y por qué es importante tener en orden cada uno de estos elementos que vamos a necesitar para presentar la declaración.
0: Mira, digamos que la e-firma sería como, de cierta forma, una contraseña de tu vida adulta, que te va a servir para validar tu identidad en cualquier como organismo del gobierno. Entonces, esto quiere decir que si hoy en día tú realizas un trámite en línea y obviamente pues no puedes firmar de manera autógrafa, tu e-firma funciona como, o sea, da esa función, ¿no? Entonces es súper importante que la tengas eh, tramitada porque la vas a necesitar para todo, ¿no? O sea, por ejemplo, si haces tu declaración anual y te tienen que regresar saldo a favor, no te lo van a regresar si no tienes tu y firma actualizada. Y también es importante hacer hincapié en que esta firma únicamente dura cuatro años y después de eso la tienes que renovar. Entonces en el libro van a poder encontrar información sobre cómo tramitarla y también cómo renovarla, porque hoy en día el SAT también ya implementó una medida que se llama SAT ID, desde la cual puedes generar algunos trámites desde la comodidad de tu casa. Entre ellos, pues, está la renovación de la e-firma siempre y cuando no haya caducado. O sea, que esté próxima a caducar, entonces sí lo puedes hacer desde casa. Entonces, es muy importante, digo, uno, tramitar eso. Y dos, tener un lugar seguro donde notes tus contraseñas, porque creo que muchas veces se nos olvida. Y en el caso de la e-firma, si se te olvida, no es como cualquier otro eh, servicio donde le pones, ay, se me olvidó y que me manden un link al correo. No, aquí tienes que ir otra vez a las oficinas del SAT y tramitar una nueva firma porque nadie tiene acceso a esa firma, ni, ni el mismo SAT sabe cuál pusiste, entonces tienes que regresar a las oficinas del SAT y por eso es súper importante eh, anotar muy bien tus contraseñas, cuándo debes de renovar esta firma para que pues, no te quedes sin, sin poder declarar tus impuestos.
1: Claro, esto es fundamental porque a todos nos pasa, llegamos a ser muy distraídos y sobre todo en temas como estos tan delicados que tienen que ver con asuntos fiscales y pagos de impuestos, pues debemos poner un poquito más de orden, porque pues bueno, a todos nos confunde esto del SAT, ¿no? Es una cosa que sí genera muchas dudas, pero por eso me gustaría que nos dijeras cuáles serían los consejos prácticos para entender todo el tema del SAT y cómo podemos hacer nuestra declaración.
0: Mira, el primer consejo es definir qué tipo de contribuyente vas a ser, porque de ahí parte todo y va a partir eh, en qué régimen te vas a dar de alta. Entonces, digamos que dices, yo quiero emprender o quiero ser godín, pero todavía, por ejemplo, en el caso de mi emprendimiento, pues no quiero tener socios o no tengo planes como de facturar eh, más de 30 millones, pues entonces te diría, constituyete como persona física y, este, pues, puedes tributar ahí por X tiempo hasta que tu negocio ya rebase cierto límite de ingresos, ¿no? Digamos que es como un poco prueba y error. Pero si tú ya sabes que quieres constituir una empresa, que quieres tener más socios, que quieres tener también empleados y demás, ahí sí te diría, pues, date de alta como persona eh, moral. Y dependiendo de esas dos decisiones que tomes, va a, ahora sí que vas a definir en qué régimen tributar. Y en el libro van a poder encontrar una tablita súper amena que a mí se me hace como estilo el juego de adivina quién para saber, este, pues, ¿qué te conviene? A ver, si soy una emprendedora, no estoy facturando más de 5 millones eh, mensuales o anuales, este, no tengo como que todavía muy clara mi idea de negocio y estoy probando, pues a lo mejor me conviene constituir una sociedad de acción social. O, por ejemplo, darte de alta en el, en el nuevo régimen de reciclo. Entonces, creo que digo, todo depende mucho de tu giro y actividad económica para saber este, pues, cómo darte de alta, ¿no? Entonces, creo que esa sería la primera parte, ¿no? Este, como el tip, definir qué tipo de contribuyente eres y elegir el régimen adecuado de acuerdo a tu giro o actividad económica.
1: Eso está buenísimo, porque además eso nos va a evitar muchos problemas y nos va a poder eh, pues, hacer todo más fácil. Vamos, Con eso vamos a poder resolver todo de manera más sencilla. Y ahora, eh, ¿cuántos tipos de impuestos hay en México? ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito sobre eso? Que te digo que a todos nos confunde.
0: Sí, mira, en México hay tres impuestos principales, aunque son dos como los que son mucho más conocidos, que es el ISR y el IVA. El tercero es el IEPS, pero no todos pagamos IEPS. Entonces, digamos que el IVA es un impuesto que prácticamente pagamos por respirar y este va directamente al consumo, ¿no? O sea, compras unas papitas y ya viene incluido el IVA. Y ese es un impuesto que se traslada. En el caso del ISR, yo diría que es como el impuesto que pagamos por el simple hecho de vivir en México, que sería como pagar la renta para poder gozar de pues, hospitales públicos, carreteras, este, alumbrado público y demás. Y este impuesto se calcula directamente de nuestros ingresos. Entonces, por ejemplo, digo, aquí hay un par de tasas con las cuales te dicen, a ver, si tú ganaste cinco pesos, entonces el porcentaje que debes de pagar es X, ¿no? Y te lo van a quitar directamente de tus ingresos. Entonces, esos serían como tres principales impuestos. Y en el caso del IEPS, pues hay algunos productos o servicios que lo incluyen. ¿No? Aquí a lo mejor estamos hablando del chocolate, de la cerveza, del tabaco, o sea, como que son ciertos eh, productos y servicios los que lo incluyen y únicamente las personas que producen este tipo de productos o que consumen este tipo de productos son las que tienen que declarar impuestos.
1: Claro, es muy importante aclarar esto porque te digo, es algo que a todos nos causa pues confusión, luego no sabemos quién lo tiene que pagar, quién no lo tiene que pagar y también acá explicas muy bien cuál es la diferencia entre los impuestos que tiene que pagar cada uno de los contribuyentes ante el SAT. Y bueno, ¿qué tal que para finalizar nos das tres consejos que sí o sí debemos tener en cuenta a la hora de presentar nuestra declaración, ya sea mensual o anual?
0: Pues mira, lo primero es tener a la mano
1: todos tus datos personales, ¿no? Y aquí me
0: refiero al RFC la contraseña del RFC y la contraseña como de tu e-firma, ¿no? Porque son dos contraseñas diferentes para que puedas gestionar todos tus papeleos. La segunda es que también debes de llevar como que tus cuentas para que al momento en el que tú, eh, no sé, ya sea que uses el simulador del SAT o que ya estés presentando tu declaración anual y ya te arrojen los datos reales de... Cuánto, cuáles fueron tus ingresos y cuáles fueron tus gastos y tus deducciones, tengas manera de corroborar si el dato está correcto o no. Porque hay veces que el sistema, digo, aunque en general es automático, puede no estar registrando ciertos datos. Entonces, si tú como que ya llevas una contabilidad o tienes tus datos a la mano, puedes decir, ah, me estaba faltando aplicar esta deducción. Y la tercera... Este, sería también, pues, por ejemplo, si eres godín, revises bien tus recibos de nómina porque en algunas ocasiones ha sucedido que el patrón no los está timbrando correctamente. Entonces, a lo mejor ahí pudiera haber una ligera variación. Y por último, pues no dejar las cosas hasta el final. Creo que eso suele suceder mucho que en el último día intentando hacer la declaración y el sistema crashea y por una o por otra pues no la pudiste presentar entonces este pues hacerlo con tiempo y si tienes la oportunidad acercarte a un especialista
1: pues muchísimas gracias po, por tu tiempo, fue de verdad muy agradable leer tu libro, creo que es algo que todos debemos hacer, si todos estamos ya a punto de presentar la declaración, que es algo que se hace año con año, pues sí nos servirá mucho eh, saber todo lo que tiene que ver con las facturas, con el portal del SAT, porque además explica súper bien en dónde tienes que irle dando clic a cada cosa para tus trámites. Y la diferencia de esto entre personas físicas, entre personas morales y pues que al final la vida adulta nos, nos lleva a enfrentar estos retos también. Gracias eh, por, por escucharnos en esta edición de Dinero y Finanzas Personales. Mi nombre es Diana Zaragoza. Sigan escuchando otros episodios a través de la página del Heraldo de México. Hasta la próxima.
0: Hasta luego. Muchas gracias. No te quedes con la duda. Compártenos tus preguntas en las redes sociales del Heraldo de México. Esto fue Dinero y Finanzas Personales.